1: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com
0: it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you
1: are. Tap the banner to go to monday.com. Tyskland har omside bestämt sig för att skänna stridsvagnar till Ukraina. Det är de minst tre goda til
0: till O i Norge står togene mens fødeklinikker legges ned. Styrer velferdsstaten mot en tillitskrise.
1: Dette er den politiske situasjonen.
0: En podcast fra dagens næringsliv om politikk med kommentator Eva Grinde og mai politisk redaktør Frithjof Jakobsen.
1: Yes, altså.
0: Den uka har det handla mye om Tyskland. Og nå skal vi bare prøve å dra en liten bro til at vi siste uke, Polk, har snakket mye om Rødt og deres nej til våpenstøtte til Ukraina.
1: Ja, overskriften blir da fra Annedam til global geopolitik.
0: Til Enten. Enten Mia, som et, et Anne hav heter på tysk da.
1: Enten mer
0: Enten Mia, tror jeg det var. Eller Enten Mia, jeg er litt usikker på det, men
1: Til Seiten Vende.
0: Men det er litt eh, rødt da de var på debatten, eller deler av Rødt får vi se si, fikk jo enormt massiv kritik for sitt standpunkt om at de om ikke ville sende våpen til Ukraina, eh, mens Tysklands forbundskanser Olaf Scholz, som forrige på en møte på fredag var ventet at han skulle si at nå åpnet man for at tyske stridsfårene kom till Ukraina, strittet imot. Nå har han snudd og nå skal de sende noen og sier at folk kan sende og så videre, men det ble ett eh, politisk haraball rundt Tyskland eh, i noen dager der.
1: Ja, og det er jo fordi at uh, Ukraina har etterspurt to til tre hundre i sin uh, kamp mot uh, Russland i, som de mener at de trenger for å stå imot for å drive russerne ut og for å kunne stå imot en, en, en forventet offensiv og så har på en måte våpenleveransene fra Vesten stoppet rett før den type så avanserte våpen egentlig i ganske lang tid. USA har også diskutert med seg selv hvorvidt man skal supplere stridsvogner. Og så har det da kommet opp denne spesielle stridsvognen som er tysk produsert, som heter Leopard 2, som også Norge har noen av. Mm. Um, og der har um, mange land som sitter på en del av de i sitt uh, arsenal uh, bedt Tyskland si ja til, å, uh, til at vi skal få lov til å sende dem til Ukraina fordi at, uh, det ligger i avtalen om uh, uh, kjøp av disse stridsvognene at uh, at Tyskland har, uh, har, har rett til å si om hvordan de skal brukes. Dermed så har man ventet på Tyskland til å si go, blant annet Polen. Nederland, Norge og flere andre land. Mm.
0: Ikke så uvanlig når et land selger våpen til et annet, at man har en slags klausel som sier at hvis de skal ut fra de man har solgt til, til tredje land, så, så må det opprinnelige landet som har levert dem kunne si «Heilen, det er sånn at...» ikke ja, i en tenkt situasjon at man kan kjøpe tysk våpenteknologi og for eksempel levere til Iran eller levere ja. til noe som ikke, sant, ikke vil det. Det er ganske kjent da, sånn der, en slags at sånn, du trenger en eksportlisens hvis du ja. skal få det videre.
1: Men Tyskland har jo druntet eh, alvorlig.
0: Voldsomt, ja. Eh, og dette har, det vært, dette har jo vært, eh, i, i storpolitiken i Europa, så, så har jo tror jeg, dette, dette her som kunne sett som en, en slags i hvert fall en liten sprekkdannelse det som til nå har vært en ganske sånn utad sett i ganske sånn eh, samlet og eh, hva skal man si, respons hvor eh, man har gjort omtrent det samme på likt noen har liksom vært langt fremme i løpet av noen har vært litt tilbake men det har vært en liksom sånn samlet vesten som støtter Ukraina hvor det gradvis har kommet mer og mer avanserte våpen og gradvis mer og mer hjelp eh, inn der så så man vel her den uka det første tegnet på noe som kunne sett som en ganske alvorlig sprektannelse og, og nettopp akkurat for det som du, du sier med dette tredjelandsgreiene, ikke bare fordi Tyskland sier, vi vil ikke sende for vi har men vi nekter andre vi kan nekte andre å sende det vi har den makten og det ble det veldig mye brokket
1: ja, absolutt men det eh, som jo er litt interessant er jo, hva er det som har plaget eh, Tyskland her, ikke sant? O en av de tingene, sånn ref så den debatten vi hadde om om Lille Rødt og den sant, halvparten av ett et parti på den ytterste venstresiden i norsk politikk, mens i Tyskland så dreier det seg jo om lang tradisjon i det sosialdemokratiske partiet SPV, som jo har hatt helt sin 2. verdenskrig, en politik om å ikke bidra til eh, vepnet konflikt.
0: Ja, ja Tysklands på måte, litt frunset rykte som militær stormakt, som de jo var en periode, det, ja. det henger jo igjen og, og Tyskland sett i forhold til hvor stort land det er, hvor stor økonomi det er, har jo et relativt begrenset forsvar, ganske gammelt, ganske umoderne, og har jo vært et land som har fått mye kjeft. Altså, man har vært lenge byggt på at det er amerikanerne og NATO, særlig amerikanerne, som har vært deres sånn, militære sikkerhetsgaranti. En av de sånn, store delene av Tyskland hadde jo grenser mot Øst-Tyskland og Varsava-pakten mm. og så videre. Så.
1: De har ønsket være en passiv part. På, altså, det er jo helt klart medlemmer av NATO, har vært hele tiden og så videre, men har øns ikke ønsket å ta en aktiv... Eh, rolle, og det var vel noe av det som også har preget argumentasjonen nå, at eh, vi ønsker ikke å si go til dette før vi vet hva USA gjør med sine stridsvogner. Og det, har, det, jo heller, det var jo heller ikke eh, et spørsmål som ble løst før nå, siste uka.
0: Nei, og der, disse Leopard 2 er jo ganske gamle stridsvogner. De, de, de første ble bygget på 60-tallet, og O i Norge så er, er, sier man jo at de så gamle at vi skal, skal jo antageligvis kjøpe nye stridsvogner for å erstatte disse liene og par to. Eh, men det betyr jo i disse amerikanske som heter M1 Abrams, det er mye mer moderne, og det er mer teknologisk avanserte, og da vanskeligere å operere. Og så er det også noe om at de gå på et helt annet drivstoff, en slags flybensin, som er jo vanskeligere da, enn, enn vanlig diesel, som så vidt jeg har forstått disse går på. Da.
1: Altså USAs argument har vært mer praktisk, pragmatisk, i den forstand at de mener at det vil kreve mye opplæring og, og den type ting. I hvert fall er det de offisielle argumentene. Og så er det kanskje også et uoffisielt argument om at de har vært veldig redd for, fordi de er sånn hypermoderne, at den teknologien skal kommer russerne i hende på en eller annen måte da, at de skal få tak i et sånt kjøretøy og, og få tak i hemmeligheter
0: Det kan også mm. Det som har vært litt interessant som vi snakket om før vi gikk inn her er jo hvordan det at Tyskland liksom er lite tilbakeholdende de har jo gitt seg men en stund var litt tilbakeholdende så skal vi virkelig gå opp liksom et notch til og sende mye tyngre og mer avanserte våpen er det så lurt hvordan det ble nærmest unisont fordømt, ikke bare av politikere, men også av bred opinion, da, eh, som var sånn, vad er det Tyskland holder på med? Janne Horland Matlari, som, som skriver hos oss som utenriks- og forsvars- og sikkerhetspolitikken imellom har en kronikk på trykk, eller publisert, som vi nettopp uh, ble publisert viken før vi gikk inn her, som, hvor overskriften er kan. Hvem vil, kan, vil stole på Tyskland hvis det kommer til krig og krise, ikke sant? Og, altså, og det,
1: det synes jeg kanskje er å dra dere litt uh, langt da, du vet ikke.
0: Ja, ja, det, om, men, om men det, du, nå er ikke Jørgen, jeg forstår for det, men, men, <laughs> men, uh, men, uh, men, uh, men det er jo, men interessant hvordan uh, viljen, altså motviljen mot å sende mer våpen inn i Ukraina er der sto Tyskland veldig alene, og kansleren Scholz sto veldig ja. alene. Og der har det skjedd de mye. Det har vært sånn for fire måneder siden.
1: Nei, ikke, der har vi jo helt siden invasjonen sett en, en veldig sånn gradvis utvikling i en retning. Uh, i den, altså stadig flere og stadig mer avanserte våpen, og, og nesten uh, stadig mer unison uh, uh, overbevisning i Vesten om at det er det vi må gjøre. Ja. Sånn at det uh, dette argumentet som var mye mer potent eller, eller følelsen eller retselen kan man si, i begynnelsen av konflikten som handlet mer om øh, retselen for at dette skal eskalere at det skal bli en konflikt mellom Russland og NATO den er ikke like den kraften er ikke like sterk lenger der er det skjedd noe
0: Ja, og her i Norge som er det politiske stemningen vi tror jeg, altså, selvfølgelig oppfatter mest så vil jeg se si at disse stemmen som er sånn, den tredje veien, altså, det, er, det virker som en, altså, alt fra SV, den som lekset opp for Rødt, eh, i debattens studio, var Audun Lysbakken fra SV, eh, og den nye SV-lederen Kirsti Bergstø, som er sånn, ja vi er for våpen. Det, sånn, eh, det har vært lite forståelse for Tysklands eh, drunting, ikke sant, også her. Så hvordan... Og vad de statslederne gjør, skjeler jo selvfølgelig til hva er den gjemlige opinionsstemningen og stemningen i partiene. Så hvordan har vi kommet dit at det som før var litt sånn mer, ja, er vi så sikre på at det er så lurt, og skal vi gjøre det til at det nærmest har blitt sånn et krav til politikerne, send mer, gjør mer. Det, det er interessant hvordan den politiske stemningen har snudd da.
1: Ja, og jeg tenker, er, jeg, jeg tenker at det ikke er fordi at vi nå ikke synes det gjør så mye å risikere en stort krig. Jeg tror det er at erfaringen hittil har, har vist at det, altså det er større grunn til å tro at det ikke kommer til å eskalere. Også blant annet fordi Russland gjør det såpass dårlig i krigen. Um, og og det, det andre momentet som, he, som også er litt borte nå uh, i forhold til hva det var i begynnelsen, det er jo dette med å fare for bruk av atomvåpen där där det där har det också skett mm. det det är väl också på grund av en typ av erfaring ikke fordi att vi inte fördi vi tänker eh, vi nå är mycket mer villiga til att riskera bruk av atomopen men rättare sagt vi tror ikke i samme grad at det er en risiko
0: nej är det sant tror, jeg. Jeg, jeg tror det rett, jeg tror då rätt man har blivit mindre redde då är vad som kan ske
1: men är det bara förvi att det är så slitsamt att vara rädd hela tiden eller er eller är det är det reelle grunderna är det är det en retning som sies, siver ut i, i offentligheten utan att vi helt vet var den kommer ifrån eller vad vad det som ändrar den holdningen?
0: Ja det, det, for, det er väl lite Ja alltså för de statsledarna som skal ta beslutningarna och som då möttes för exempel på den Ramstein flygbasen i Tyskland med masse västliga ledare och latoledare så får nog de en del ett retningsrapporter som är hemliga som säger at ja ryssarna truer kanske med bruk av, av sådana små taktiska atomvapen men men etter at det ble gjort klart at responsen på det vil være så massiv, så har vi avskrekket frem til det, så de er så sannsynlige lenger, og risikoen for at denne konflikten, at den kan jo eskalere i Ukraina, men at den sprer sig over at russerne angriper andre steder eller gjør sånne ting, er liten ut det vi ser. Så det, 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 men... Men det är ju också disse liksom estimatene som blir juke presentert uh, så brett offentlig men det verker som de fleste statsledere og inkludert inkluderet vår regjeringsstatsminister er liksom er roligere på dette nå da så Det var sånn
1: bara intressant att prøve å analysere hva det er som skaper den uh, roen altså, du, du har jo det har jo stadig vekst som utenriksministeren i Russland, Lavrov, som snakker om at vi er, er faren for atomkrig er overhengende, og som man sender tunge våpen, så vil vi tolke det slik at NATO en del av... Altså, det kommer stadig sånne mm. som jo var veldig skremmende uttalser på et tidligere tidspunkt. Så det er jo det er sikkert litt den ulve-ulve-effekten også, at det har vært sagt en del ganger uten at vi har vært, forløpig ikke hatt noe atombomberegn.
0: Nei, jeg... jeg... Jeg tror det er den ene driveren, er at frykten for at det å støtte Ukraina kan bli farlig for å selv ha gått ned. Både, tror jeg, er basert på erfaring og, 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 og kanske også på kunskap eller at man ser litt hvordan mønstret er, eller hva Russland faktisk er i stand til. Ja. Men det andre, tror jeg, et standpunkt som har begynt å feste seg mer, er at, at vi støtter ikke lenger Ukraina eh, kun fordi det er en moralsk forpliktelse, eller fordi liksom folkeretten tilsier det, som har vært ofte legitimeringen av militære eh, angrep før. For eksempel i Libya var jo at man skulle beskytte en civilbefolkning eller, eller da USA og mange andre land gikk in i, i Kuwait i begynnelsen på 90-tallet, den første gulfkrigen, som var det sånn, vi finner oss ikke i, at uh, Saddam Hussein og Irak invaderet et annet land og prøver ta det, så da vi dem ut, men vi stopper ved grensen. Men eh, men at, men at dette argumentet som Jens Stoltenberg eh, blant annet kom med i den berømte klippet fra den pressekonferansen, sier at det, det handler om vår egen sikkerhet, at hvis ikke, hvis ikke Ukraina klarer å drive disse russerne ut, så vad blir da neste? Da vil de si at ok, men da kan vi bruke militær makt mot naboland i Europa, og så vår sikkerhet, altså vi vi, vil, vi, vil, vi måtte tvinges til å bruke mye mer på forsvar, leve i en mye mer spent situasjon og ha en mye større konflikt hvis ikke vi sørger for at Ukraina nå lærer russerne en leks om at de kan ikke holde på på denne måten. Ja, men det, men, eh, og, og det tror jag har begynt å feste seg mer i opinionen da.
1: Det er nok seg, ja, begynt å feste seg mer i opinionen, samtidig som mener jeg at det har vært sagt veldig hele veien, altså av, av, av ganske mange, nettopp det der at det er ikke bare det er ikke bare den, mora den moralske grunnen til at vi skal støtte Ukraina er liksom sånn helt 100% åpenbar. Det er brudd på folkeretten og det er aggressivt og det er bare null måter å forsvare det angrepet på. Og så har du den pragmatiske som går på at hvis man lar det passere, så, så det er liksom nærmest sånn adferdsterapi at da slipper folk unna med noe de ikke skal slippe unna med sant? sånn at det å drive det tilbake handler også om at man skal lære bort at det, sånn går det faktisk ikke an å oppføre seg sånn at ikke det skjer igjen det sånn, fra, fra barneoppdragelser og oppover så er det ganske sånn prinsipielt så, men, men det det jeg tenker da, hvis jeg ser den der glidningen som vi har vært inne på nå fra, fra hvordan vi ser på hvor farlig det er å, å stå imot, så har jo bare det at Russland liksom har oppført seg på den måten det har oppført seg eh, handler jo om at det har den der atomtrusselen i bakhånd ikke sant, hadde de ikke hatt det så hadde, jo, så hadde det jo ikke vært så farlig for Vesten å bare gå ordentlig inn og bare drive dem ut som de gjorde i
0: Kuwait Nej, nej, det, det, det er riktig men det, jo, det skjer jo mange steder at et land overfaller et annet uten at Vesten reagerer, ikke sant? Så det det, det, det har, ja. kan du si,
1: så det er forskjell på land. Ja. Men dette landet ville vært et sånt eksempel, men jeg, er uten atomvåpen.
0: Men jeg tror, tror det er interessant, for, jeg, for er akkurat som eh, si, den politiske mentaliteten da, i en bred opinion, har skiftet som mye. Det er klart det har skjedd noe når SV er for å sende våpen og når flere stortingsrepresentanter i Rødt sier de vil sende våpen og at Sverige og Finland går inn i NATO altså, alle, så har det jo skjedd et eller annet og så kan man se si, har det skjedd av seg selv eller har det men jeg tror også det har vært det her en, en politisk kommunikation, men så kanskje ikke har vært så lett å få øye på vi har liksom bare skiftet. Jeg tror hvis du hadde spurt oss for eh, hvis vi hadde sittet etter studio la oss si eh, i sommer da, eh, altså sommeren som var og så skal vi sende 18 av våre relativt få stridsvongene eller 8 eller hva det er til, til Ukraina skal vi liksom virkelig gå inn skal vi lære opp soldater, vi gjøre, så ville man tenke sånn ja, kanskje ikke Norge som er nabo med Russland det, liksom, gjør det noen forskjell da eller vil det være betenkt, men da, man har flyttet någon mentale positioner. litt sånn umerkelig, men som jeg tror kanskje ikke er så umerkelig likevel, for jeg tror vi har utsatt for en kraftig politisk kommunikasjon men uten at den er så tydelig da, som gjør at dette har flyttet seg blant annet fra USA og selvfølgelig fra Stoltenberg og, og fra også, kanskje også fra våre egne eh, fra Støre og, eh, og, og så videre. En ting som jeg så i den saken som kollegaene våre, Tore Gjerstad Marie Melgaard skrev om stridsvogner til Ukraina var, som var gjennyttet, jeg husker ikke om det var direkte som det var en vurdering som sier at Norge har våpen for å holde Norge trygt og ivareta Norges sikkerhet nå gjør de mer nytte for seg i Ukraina enn, her, enn at de står her. Al det, er en det er jo interessant, og det er jo helt, helt mye ting å si, mm. sant? eller ny ting å tenke på, eh, faktisk. Ja.
1: Men jeg tror jo at oppi det hele så, er det, så ligger det en, en risikovurdering til grunn som... som ja, som ikke risikerer de eh, svære, altså de, de aller värste tenkelige scenariene med atomkrigs eh, Ragnarokk og så videre. Altså, at det også har, eh, ja, den risikovurderingen har også flyttet på seg. Ikke bare holdningsmessig. Og, ja,
0: ja Nej jeg, jeg tror hvis det hadde kostet noe annet penger, på en måte, og kanskje litt politisk kapital da, og støtte Ukraina med våpen, at det faktisk har vært fare for at vi blir angrepet militært. Så, så, så hvis det hadde vært vurderingen, så tror jeg ikke, da ville det vi nok ikke vært sånn. jeg tror det. Eller og vi, vi stoler vel på den vurderingen. Da. Ja, men det
1: var akkurat det skulle til si. Jeg ja. håper den er riktig. Ja, det er
0: det. Og de har tatt feil før. Men, ja. ja,
1: verden har tatt feil før.
0: Ja. Så og akkurat det med stole på ting og ha tillit, det er vel også tema for neste bolk. Nydelig overgangsfrihet. I den
1: Right now get up to 30% off at BlueNile.com BlueNile.com
0: Jo, fordi eh, skal vi by litt på oss selv da, Eva Grinde Skal vi? Ja, yeah. fordi at når det gjelder eh, våre kommunikasjonsvaner til og fra jobb eh, så er vi vel eh, ikke avhengig av tåg. Nei vi bor liksom innenfor...
1: Mer av bena og sånt. Og ja. Kanskje en liten buss når det er dårlig tid.
0: Vi bor innen, ja, jeg bor i hvert fall innenfor til og med ring 2. Så det vet jeg om du også eh, gjør det, eller rett det på utsiden ikke. kanskje. <laughs> jo, jeg bor... Jeg
1: bor ja. Ja.
0: Men. Eh, men, så det får vi bare være åpne om. Det er lett å finne ut i telefonkatalogen nå. Men, eh, <laughs> men eh, alle alla ikke som oss, eh, heldigvis får vi si. Eh. Man bor
1: helt ut på ski faktisk.
0: Ja, veldig mange, med, veldig mange eh, som jobber i eller rundt Oslo er avhengig av tog for å komme sig til og fra jobb, eller det er foretrukken reisevei. Mm. Eh, enten de skal jobbe in i Oslo, eller de skal gjennom ting. Followbanen, eh, vi follow er jo rett før vi ikke har kommet en ny melding her om followbanen, som nå åpningen er utsatt på ubestemt tid. <laughs> ja,
1: jeg så det. Ja. Vi vil ikke se si noe om når den åpner. Altså, dette dreier sig om... En 22 kilometer lang bane mellom Oslo og Ski, ja. som ble med dunder og brak og konger og statsminister og alt, 11. december. Eh, stengte i løpet mindre enn en uke på grund av da, strømproblemer og et eller annet. Ja, og
0: bygget feil. Ja.
1: Ja, ja, kort fortalt bygget feil. Eh, hele greia kostet 37 milliarder kroner, husker du hva den skulle koste? det var i hvert fall sånn 3 eller noe sånt ja, sikkert ja. mindre, ja <laughs> så en, en liten skandale og, og litt uforståelig at det går an ja. hvordan går det an?
0: Nej, men det Nej, ja, det, det handlar nog om dimensionering av et elektrisk anläggande ja, ja. som gör att
1: det... vi går inte in och svarar på hur det går an, men jag menar hurdan går det an?
0: Och så var det intressant att se si, va, okay, vi har funnit en fel och då är ju det riktigt att göra självklart si. vi vi rättar upp den feilen och så ska vi komma tillbaka till och så har det sagt ja, nu har vi en dato, nu ska vi börja testa, nu kan vi öppna. Men idag så kommer det när vi vet inte. Mm. -hmm. Og så sa de sånn,
1: unnskyld for at vi sa at det ble 20 januar. Det var dumt altså, å, å si en dato, for det kunne vi jo ikke vite. Altså. Ja. Den,
0: den, den største sånn infrastrukturhuskanalen jeg kan komme på i Europa for det siste årene, er jo da de skulle bygge ny flyplass i Berlin. Jeg vet ikke om du har fått med deg det. Nei. Jeg har laget en hel podcast om det. Altså, det er... Det, nå er vi litt på tyskerne igjen men sant, når Tyskland virker så virker det veldig bra, men når det ikke virker så virker det liksom så ufattelig elendig de skulle bygge en kjempestor ny flyplass på Sjønefelt utenfor Berlin Berlin er jo noe for seg selv da. det vet vi jo ja, og så tenker man, er, tyskerne, kan de bygge flyplass? ja, det skulle man tro de er jo gode infrastruktur, men det ble bare et, et projekt som gikk over alle støvleskafter og som ikke virket hvor ting gikk en gang sammen og det var jo manglende styring altså. ja, jeg tror ikke foldebanen er der, men men det kan bli det, ikke sant?
1: Hvorfor tror du at volleyball? <laughs> Nei, jeg, jeg
0: tror ikke problemene er så store at uh, er klar, men er, de, de som er interesserte er bare leser om den dera sjönefält liksom skandalefly platsen og gjerne høre den podcast om det. Den der som sånn, du du tror nesten ikke det er sant altså, hvor, hvor ting en bra liksom ikke tip. funker. Ja. Uh, og, men
1: uh, glad i skandaler
0: men, men det er i tillegg veldig mye av de andre toglestrekkene som også har vært rammet av signalfeil og har vært ofte om morgenen sånn, for sånn flash fra NTB hvor det står sånn, sånn tog ut av stand, driftstand mellom Asker og Drammen, driftstand Oslo-Tenheim-Drifta, det har vært veldig mye sånn dårlig rute eller ja. dårlig sikkerhet.
1: Sånne flash pluss eh, poster fra frustrerte Facebook-venner,
0: ja. av det Litt sånn rart, altså tänker sånn tog uten av Oslo, det er en helt ny strekning dette er jo en gammel strekning, hvordan klarer de at liksom, og signalfeil har vi hørt om i tid hvorfor klarer de ikke å fikse det
1: men det var noe med strømmen som ikke kom tilbake eller noe sånt, men ja returstrømmen var det,
0: ja det var noe greier, alltid en forklaring, men og så slår det meg sånn, hva gjør det med, hvis vi kan snakke om dette politisk da, for jeg er jo ikke ingeniører, vi er kommentatorer, men men er jo vi hvis man blir sånn at vi har et tilbud der som er litt viktig for mig og som er et ganske stort offentlig satsing, og hvor noen forvalter både eiendom og mange milliarder kroner for at dette skal fungere, trenger for å komme til og fra jobb, eller for å rekke i barnehagen, eller sant, komme meg på trening og så videre. Hvis det ikke virker, hvis det bare overhovedet ikke virker, man klarer ikke å bygge nytt og så videre, hva kan det tære noe på ting? Og det slo meg altså når jeg så de voldsomme reaksjonene på at den ABC-klinikken, fødeklinikken, for sånn naturlig fødsel på Ulvål skulle legges ned, hvor det var mye kjendiser og man si, kulturelite som engasjerte seg i det. Men men at dette, og sammen med sånn, ja, vi har dårligere råd, vi må begynne å legge ned, vi må begynne ting, vi må bare vende oss til at vi får en dårlig stand. Sånn, hva gjør det med tilliten til velferdsstaten? Det er, lurer jeg litt på.
1: Ja, nei, altså, at togene skal gå er liksom en sånn minimum, vil jeg tro, at folk eh, er enige om. Og det en så sånn, er jo dette ett ganske stort eh, og glidende spørsmål, holdt jeg på å si. Altså, denne, vi kan bare si at denne ABC-klinikken er et spesialtilbud til fødende i oslo som ligger på knyttet til Ullevål sykehus, som er jordmordrevet, og der du ikke der du føder naturlig altså, og, ikke, og uten bedøvelser og den type ting. Eh, og så tar de vel også målet seg til å ta imot eh, som har spesielle eh, sånn, utfordringer med det å føde. Da. Altså sånn eh, trepp Pautisk nærmest, folk som har angst for å føde og så videre. Det har jo vært et, et veldig populært tilbud i et lite segment, mm. kan du si. 3,3% av de 9000 fødselene som, som administreres på OUS eh, kommer inn under der. Så det, jo, det så det er jo ikke så veldig mange, men det er noen. Mm. Og det gir en valgmulighet. Er det riktig å liksom bli skuffet over velferdsstaten hvis ikke man kan velge helt spesielle måter å føde på? Ja.
0: Mm. Det, jeg synes det sett opp mot alle disse dystre tingene som vi har snakket om, nemlig at det blir, eh, liksom helsevesenet kommer til å få en større belastning. Har vi har sett i den debatten som har gått allerede nå at de sier at vi, eh, pris- og kostnadsveksten er, så, kostnadsveksten er høyere enn det bevilgningsøkende, så det betyr at vi må redusere aktiviteten, og vi må gjøre en del prioriteringer som, som noen vill bli sinnet for. Eh, men, men jeg synes den, den innretningen, vil jeg si at, i en ting som er, i hvert en god del folk i befolkningen, som er sånn litt, et sted hvor kan regne med å komme i kontakt med velferdsstaten, er jo når du ska føde et barn, ikke mm. sant? Og alt du egentlig både barnehage og skole og, som har med barn å gjøre, så er du ganske nær kontakt med, med velferdsstaten på et visst i de brede tilbudene. Og det at eh, Ulvål som er et stort sykhus, sier at ja, her har vi litt som, på en måte valgmuligheter. Hvis du ønsker det, så legger vi til rette for det. Hvis du ønsker det, så legger vi til rette for det. Altså, du, du får en opplevelse at vi er her eh, for dig og vi hører på dig og dine ønsker og behov, inntil en viss grad. Eh, men i hvert fall, du kan, de forskjellige valgmuligheterne, vi prøver å gi et tilbud som er variert, differensiert ut fra at folk kan ha forskjellige ønsker og behov. Og det tror jeg oppfattes av mange som et veldig gode, og selvfølgelig et veldig menneskelig gode, og så videre. Absolutt. Eh, og hvis man begynner å ta vekk det i prioriteringens navn, vil folk liksom bli fornøyd? Vill de för att kontrakten er oppfylt? Vil folk finne sig at detta er det du får? Ferdig med det, du har ingen valgmuligheter.
1: Ja, ikke sånn. Nei, nei det er helt klart noen som blir misfornøyde med at dette legges ned. Det har, vi jo, mm. det har vi jo sett, og det å bli fratatt privileger og goder er jo aldri vært noe man tar tar lett på. Men, men, men så er spørsmålet, hva, altså, det som ble sagt til helseminister Ingevild Kjerkeogels sykehustale, var jo ganske, ganske brutalt egentlig, hvordan sykehusene er nødt til å, å kutte ned på tilbudet, finne ut hva slags behandlinger de kan droppe, øh, ja, redusere vikalerbruk, diverse, diverse. Og jeg vet ikke om Altså, I en ideell verden så bør vi kunne velge ulike måter å bli behandlet på, enten det eller fødseler eller, sykehus, eller andre typer sykdommer, men, men på et eller annet må man kutte, og jeg tänker at akkurat dette med ABC-klinikken og naturlig fødsel, er det noe man kunne ha som et privat tilleggstilbud egentlig?
0: Jo, jeg, jeg, så selve saken rundt den klinikken er liksom, jeg, for mig så var det mer, mer sånn, det, her, her synes jeg vi får litt ulike politiske signaler. I distriktspolitikken så sier vi, vi skal kunne legge til rette for at folk skal kunne leve gode liv i hele Norge, og at du skal kunne ha, om du bor på et lite sted, langt fra folk, så skulle du kunne ha et godt tilbud, ja. som ikke skal være knyttet til byene. Du det sa tenkt,
1: Senterpartiet i, valg, i valgkampen, men det er jo ikke
0: sånn. Nej men hvis du skulle tenkt for systemet, hvis, hvis du skulle tenkt hva er bra for systemet, hva er mest effektivt, så er det jo folk bor veldig tett, for da er det lettere å ha store enheter, og dermed få alle disse stordriftsfordelene, og lettere å gi alle et godt tilbud. Men men vi dyrker jo i Norge nettopp det at altså noe individualisme sier att «Ja, du er sånn, du er sånn, dere skal få samme tilbud, men vi legger til rette for dere». I hvert fall så er det en, et budskap som kommer. Eh, og så eh, er jeg sånn, som politiker som tror jeg man kanskje må tenke sånn «Er vi till for å legge til rette og høre premissene bli lagt av de som jobber og skal produsere tjenestene?» Eller har vi på en måte et kunde-bruker-fokus der, hvis du sånn, det viktigste for oss er at de som faktisk ska bruke dette har en god opplevelse? Eller ska det være sånn at de som jobber der, lager det eller som bestemmer det, hvem er det som er viktigst? Ja. Der tror jeg det går et med... skille mellom Høyre og da, som jeg synes er litt intressant.,
1: ja, ja, du mener at Høyre er mer opptatt av uh, bruker-opplevelsen og kunde på en måte?
0: Jeg, jeg oppfatter i hvert fall at Erna Solberg snakker mye om det og at når hun holdt på med rus og psykiatrireform så var hun veldig opptatt av at hun må et system som fungerer for de som skal bruke det, ikke for de som skal lage det eller, eller de som skal jobbe der mens Arbeiderpartiet, tross enkelt, har kanskje hørt litt mer på fagforeningen sagt, hva er det de vil? Det ser man jo i jernbanen, sier de at jernbaneforbundet ska få bestemme hvordan vi organiserer jernbanetrafikken, men andre blir sagt, vi er mest opptatt av passasjerne, for eksempel, ikke sant?
1: Ja, nei, men det, der, der mener jeg, der tror jeg også helsevesenet og sykehuset har mye å gå på, eh, når det gjelder det å, å, å snu på det, og tänke at de er til for brukerne og, og borgerne. Akkurat når det gjaldt så klinikken så, så kommer vel den i stand før regjeringen nå, det, det var det eller ja. kom det var något produkt av, av den kundorienteringen till höyre
0: jag tror det var et in jordmorderdrivet initiativ då på gamla akersjukhus mm. som sa vi vi är jordmöd vi önskar att lägga detta tillbud för de som vi vi har upptäckt att en naturlig födsel är bra alltså blev det så jag kakrakt men det blev ble en thing som i vart fall en del födelsenet sån ja det liksom det vi kan få det tillbudet men men jeg, jeg synes det der i en tid hvor vi er, alt, mye av det vi gjør er jo nå veldig individuelt tilpasset allting som gjør digital alt handler på en måte hva vil du ha vi som skal lage aviser, vi snakker jo om personalisering og sånne ting, og hvis velferdsstaten skal henge med på det som er mentalitet, hvis en sier sånn nei, men her så er alt bare, liksom på en måte, det er dette du får. Vi vi, vi, driter, vi, altså, vi bryr seg ikke om hvem du er og hva du vil ha. Det er dette du får. Take it or leave it, liksom. Ja, så, så tror jeg kanskje du gjør noe med hele kontrakten, da.
1: Ja, og det er interessant, for den kontrakten blir utfordret, helt åpenbart, mm. framover, fordi at, uh, vi blir stadig flere som ikke, altså stadig flere eldre, uh, færre hender og så videre. Hele denne perspektivmeldingen sier jo alt om det. Mm. Uh, og da, hvordan skal vi da, snakke om det, og hvordan skal den stabile kontrakten vi tross at det har hatt de siste tiårene bevares da og jeg kan ikke skjønne annet enn at det må bli et større inslag av private aktører også men at ikke svaret kan være at staten skal etterkomme alle de kraven man får fordi at vi blir stadig mer individualistiske for det regnestyket går jo ikke opp
0: Nei, men da vil du jo få et klasseskill igjen, at bare de som har råd til det får ja. valgfrihet, mens de andre ikke har det, for ja, eksempel. Ja, sånn
1: at noe vil endre seg. Det er ikke sikkert den der, den der enhetlige, uh, harmoniske modellen <hør> blir helt sånn, sånn som den har vært.
0: Nei, og hva skjer med Norge da?
1: Nei, hva skjer med Norge
0: Det er da? jo et helt annet samfunn det vi har i dag. Vi kan har bli, jo. kan bli, ja, altså, har...
1: men det må jo komme til å gå gradvis da.
0: Vi har, jeg, jeg har vært til stede av Vinmonopolis 100-årsjubileum som er jo en ganske central statlig institusjon som er sånn, vi har monopol på salg av alkohol over øl da. Eh, og det jeg ser hvordan den har utviklet sig hele tiden i takt med folks vaner som sier sånn, nå vi vi legger til rette for at du skal kunne få kjøpe det de butikk, det skal være butikker mm. på det sentrale stedene, eller du kan få det kjørt hjem, du kan gjøre det digitalt, det er selvbetjening. Altså de har vært veldig nøye med å si at vår, eh, vår oppslutning rundt vinmonopolet avhenger av at vi klarer å gi Norge, de som er interessert til å kjøpe vin i hvert fall, en god kjøps- og sälgsupplevelse. Och då blir vi ledda med ert vi ska hade fortsatt med lange köer och sagt sånt sånt ju så vill ju då vill då tror jag Vinnmodepolen ville falt då.
1: Ja, men det det är ju ett gott på at en statlig verksamhet megitt väl kan bli väldigt god til att sätta kunden i centrum. men här er är ju butik. får du ju betalt. Alltså välfärdsstatstjänsterna är ju ska ju liksom vara gratis og til alle ut från en felles ekonomi så det er lite annledes.
0: Ja, men vi betalar ju för vi betalar ju det. I overskattesedlen, så vi betaler det, ja, ja, ja. ikke sant? Ja, absolutt. Og, 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 men, men, så vi er, gjør jo, vet jo det. Poenget det.
1: er det kommer mindre penger inn over skattesedlen, da, hvis ikke ja. man, ikke sant? Ja. Sånn at, det, da, og da kan det ikke vokse inn i himmelen. Men, uh, ja.
0: Jeg tror det er individualisme, det <laughs> liksom til for brukerne, eller til for de ansatte. Skal vi tjene system, eller skal vi tjene befolkningen og så videre. Altså, det der tror jeg, det er, det er et evig dilemma, da. For, særlig folk som har vært i opposisjonen, og så får makt, det er jo... Ja men, men jeg, tror, jeg tror ikke
1: det er noe løsning å tjene, tjene de ansatte det, det, det tror jeg ikke løser broren
0: nei, og neste skritt er jo, ja man legger ned denne fødeklinikken men man har råd til å gjøre det og man har råd til å gjøre det, altså skjønner du da begynner, jo, da begynner jo debatten å bli en uh, en litt annen da men, en evig
1: whataboutisen liksom.
0: ja, jeg tror dessverre det der, jeg, jeg tror det er helsegraden mindre penger, flere som trenger det ja, det, den kan bli lei det den kan bli lei, ja det. Eh, med de optimistiske fremtidsutsiktene, eh, for de som skal styre dette, da, for oss ja. som skal skrive om det og si hva som er gærent, så er jo det jo stadig lettere. Eh, så går vi inn i helgen da, på et eller annet vis, ikke da? Jo,
1: ikke så alt for lenge i hvert fall. Ja.
0: Eh, og du har hørt en politiske situasjonen som er en podcast fra Dagens Næringsliv om politik med kommentator Eva Grinde og politisk redaktør Fritjof Jakobsen produsent av Gunnar Bløndahl vi sender hver uke eh, og er glad eh, for at du hører på det er vi og vi er tilbake om en uke
1: you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> this was like
0: wilderness a lot of laughs y'all weird would you let <laughs> yeah, you you were different but like, you were real
1: different bro i can't really put my finger on it
0: and so much more just goes to show that unexpected
1: yeah. things sometimes are the best when it comes to a road trip
0: Roundabout season 2, presented by Nissan, is live now with new episodes rolling out
1: every Thursday. Listen and subscribe wherever you get your podcast.
0: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.